0: Sola. Llevo muchísimos intentos de grabar esta introducción del episodio 100, eh, no logro transmitir la, el nivel de gratitud que tengo, creo que ya me voy a dar por vencido, esta es la buena. Eh, muchas gracias a todos los que escuchan, los que ven, eh, a todos mis invitados muchísimas gracias, eh, ha sido una aventura, es, es increíble pensar que ya tenemos 100 episodios, 100 pinches episodios. Eh, gracias a los, que, a los que nos escuchan de España, de México, eh, de Latinoamérica. Es una locura esto, ¿no? Eh, empezó todo con un proyectito un poco temeroso. Eh, recuerdo que que, pues que tenía miedo, ¿no? De hablar. Y ahorita eh, hablo con, con idolazos. Les voy a contar ya de mi invitada Daniela Goicochá que personalmente... Sí es una ídolo mía. Eh, ¿Una ídolo o ídola? Ya no sé, pero no voy a grabar esto otra vez. <ríe> a ver, les cuento. Eh, Daniela Goicochea es cofundadora de Goico Grill. Goico Grill es una cadena de, de restaurantes, de hamburgueserías, gourmet. Eh, que explotó en España. Es de los lugares favoritos de los españoles para comer hamburguesas. Eh, al día de... el día que... bueno, les cuento. Entonces empieza Daniela con su hermano, empiezan a crecer brutal, nos va a contar todo esto ahorita, eh, empiezan a crecer, a explotar, y hicieron lo que hicieron espectacular fue la comunicación de marca, el crear una identidad, el tener muchos este muchos venezolanos que aparte llegaban con una energía increíble a atenderte, yo recuerdo aquellos días donde estaba donde estaba dando de qué hablar el lugar y este y bueno, sobresalieron, eh, sobresalieron, lo hicieron espectacular, se montaron a las redes sociales como nadie y llega el momento en el que venden el 80% de la empresa Después, al poco tiempo después Daniela se sale de la empresa y monta Su propia consultoría Llamada, llamada Brand Crops Una consultoría precisamente De branding, de, de marketing Y bueno, Daniela es Una persona, lo que me esperaba De ella es una persona genial Fue una hora de una charla Personal, de mucho aprendizaje Profesional, muy transparente Una gozadera Ay, Creo que esta es la buena Bueno, venga, ahora sí Episodio 100 El 100% de los que escuchan este podcast Son unos genios
1: Yo no soy un genio, ¿por
0: qué tengo yo que soy? 100 es el número de episodios Que tiene el podcast de tecnología Y negocios digitales más chingón del mundo Gran Invento 100 es aproximadamente el número de veces Que he intentado grabar esta introducción Pero qué tonto en el capítulo número 100 de Gran Invento Tenemos a Daniela Goicochea Cofundadora de Brand Crops cofundadora de Goico Grill y vamos a darle. Vamos, vamos, vamos. Daniela, muchas gracias.
2: Hola, Cris, gracias a ti. Qué emoción estar acá.
0: No, emocionado yo. Emocionado yo. Déjame, te cuento una, una historia. Hace... Cuatro años y medio eh, yo entré de director de marketing de Taco Away y había una hamburguesería que la estaba rompiendo y, na y nadie se explicaba muy bien cómo sabíamos que, que estaban ahí que con influencers y, y, y el producto era espectacular, pero y no dejaban de crecer, no dejaban de crecer. Uno en el mundo de la hostelería sentía frust cierta frustración, lo tengo que aceptar.
2: <risa> pero bueno, no, no me digas eso, por
0: Dios Al final, este, claro, eh, investigando, este, ver el ejercicio que estaban haciendo Sobre todo en tema de, de marketing eh, Evidentemente, seguramente hubieron muchos aciertos en temas de negocio Pero en tema de marketing yo, yo lo seguía con mucha admiración Y bueno, eh, cuatro años y medio después ¡Estamos aquí! Ahora sí <risa> Daniela, Bueno, qué
2: emocionante ya ya hablaremos de eso, ¿no? A ver, yo te eso.
0: conté. De hecho, de hecho, yo quisiera ya hablar de eso. Cuéntame, ¿qué, ¿qué hizo Goico? Yo, ¿qué hizo Goico para romperla tan notablemente? Es que eran muy superiores. Fue un momento, solo para poner a la gente que nos escucha, que de hecho este es el capítulo número 100. Es el capítulo wow. número 100 y para mí es muy importante porque aquí nos escucha, la mitad de la gente es de México y la otra mitad prácticamente es de España y gente de Latinoamérica. Y yo quiero que la gente de México ponga, en eh, se dé cuenta de lo que estamos hablando eh, eh, España sale de un momento de crisis, o bueno, entra y medio empieza a salir, y empiezan a entrar muchos players de hostelería y de todos ellos, me parece que Goico es el que el, es el que sobresale, un, un negocio que empieza este, en, en Madrid, y, y bueno, ya cuéntame ahora sí, ¿cómo, ¿cómo fue eso?
2: A ver, te cuento más o menos, corto, porque bueno, me imagino que ya por lo menos los que te escuchan de España estarán Cansados de pero los de, los de
0: México no, pero... Los de
2: México no, los de México... Yo bueno. intentaré
0: ponerlo en magnitud ahí para que entiendan.
2: Mira, en verdad, el emprendedor de Goico es mi hermano, mi hermano menor, Andoni. Andoni estaba aquí viviendo en, en Madrid, él es doctor, y estaba haciendo el MIR, ¿no? Estaba estudiando geriatría, coge un pequeño local, porque tenía tiempo en ese momento, y ahí me llama, mira, él, él me dice Twixie, Twixie, vamos a abrir un local. Todavía no sé de qué es, pero necesito ayuda, pues con la marca, con la carta, ¿qué hacemos? A todas estas, yo soy arquitecto, yo no, yo no estudié marketing, entonces era como mi primer momento de wow, temas de branding, o sea, me encantaba el red. Dije, bueno, vamos a sentarnos, vamos a hacer un logo. Entonces, en casa, esto fue todavía en Caracas, nosotros somos venezolanos, no somos, bueno, somos de abuelos españoles, pues, sí. pero somos crecidos en Venezuela. Eh, estando allá, decidimos hacerlo hamburguesas por dos razones muy sencillas porque no había demasiada competencia a nivel de hamburguesa, a este nivel, porque lo que existía era McDonald's, Burger King, pues los clásicos, y había un texano que todavía hace hamburguesas que era como el más conocido, que se llama Alfredo Barbacoa, en ese momento, okay. pero no había mucho más, no había mucho más. Y lo segundo es que la locación, pues, era en, en la calle del IE, del Instituto Empresa, uh -huh. que teníamos un target ahí súper bueno, eran puros alumnos, estudiantes universitarios, internacionales, con un nivel adquisitivo alto, bueno, vamos, vamos a hacer hamburguesas. Además, suena súper fácil hacer hamburguesas. No, pan, carne, pan. Eso es todo. Obviamente, Cris, eso no fue nada fácil. Sí. Eso es lo que pensamos que iba a ser súper sencillo, pues nada fácil. Y yo creo que en esto que no era fácil y que no teníamos experiencia ni tanto en hostelería ni en marketing, yo diría que ha sido una de las claves justamente del éxito egoico de porque veníamos con la mente en blanco. Uh -huh. a hacer las cosas como a nosotros nos hubiese gustado que nos atendieran, que nos recibieran, que nos hicieran marketing, pero aprendiendo en todo el camino. Yo creo que para mí mis seis años, casi siete años en Goico, fueron mi máster máximo, mi doctorado, mi lo que sea, en marketing. Porque la verdad es que ahí fue donde aprendí, pues a entender a la gente, a entender al cliente, a escucharlo, a adaptarme, a pivotar, a innovar, a crear equipo, porque ahí tuve que crear mi equipo. Y ya te contaré pues todo lo que hicimos a nivel de marketing. Y en, en pocas palabras, hacer marketing, a vender lo que tenía que vender, que eran hamburguesas.
0: ¿Tú dirías entonces que quizá la ignorancia en este, en este nicho fue una fortaleza?
2: Sin duda, sin duda la ignorancia fue una fortaleza. El tener que haberlo aprendido todo otra vez, bueno otra vez no, el tener que aprendido todo para poder salir adelante fue una fortaleza. Porque no veníamos con malas mañas, digamos, del sector. Uh -huh. Y esto aplica no solamente a marketing. Por ejemplo, los chicos que atendían los locales, a los cocineros. Ninguno venía de otros lados de, con experiencia. Sino que fuimos aprendiendo todo en el camino. Y yo creo que eso nos gustó.
0: A ver, un poco en el timeline. Empiezan a, empiezan a tener, to, como todos lados seguramente. Y aparte he escuchado y me, ya te, ya te estuve investigando. Pero los primeros meses son complicados. Tuviste que meterte a, al menú, al rediseño, a la marca. ¿Cuándo empiezas a decir, ok, esto... Eh, aquí hay algo especial
2: a ver, yo diría que al año, que fue que abrimos un segundo local, que también fue aquí en Salamanca, ahí fue cuando empezamos a ver, oye, esto, esto quizás no es, un, no es un localito que vamos a tener y ya esto, esto tiene potencial, o sea, hemos visto que lo hemos estado haciendo bien, que la gente le gusta que podemos seguir creciendo y ahí yo creo que fue ese primer momento de, hey, esto puede llegar mucho más lejos yo, no estoy, yo estoy segura que ni, obviamente yo no pero mi hermano tampoco se imaginaba que esto iba a llegar tan lejos y que todavía sigue creciendo, ¿no? O sea, nosotros uh -huh. lo montamos como una forma de, de emprender fuera de nuestro país, pero fue cogiendo su propia vida, ¿no? Y fue creciendo de una forma que nunca esperamos, o por lo menos al comienzo, nunca esperamos que, que esto iba a pasar. Entonces diría que al año, Cris, fue el que nosotros nos dimos cuenta que, que esto tenía un poco más de potencial de lo que pensábamos. A
0: ver, la filosofía esta de abrir, porque me dices, al año ya abrieron otro, o sea, eso quiere decir que tenían una visión muy clara de crecimiento. ¿Por qué? ¿Cuál es el racional detrás de esa decisión?
2: Mira, yo creo, y eso tiene que ver mucho con, con el ADN creo que de mi hermano y mío, somos de ADN emprendedor, ¿no? somos ADN de crecimiento, yo tengo ahora, que es mi, próximo, mi siguiente proyecto, una sí. agencia y ya yo tengo 23 personas en nómina, uh -huh. o sea, en, en menos de un año. A mí nos encanta, nos encanta impulsar proyectos, nos encanta llevarlos más allá, nos encanta ver hasta dónde pueden llegar, siempre obviamente teniendo en cuenta de que sea sostenible, ¿no? que no sea una locura lo que estamos haciendo. Y en Goico, el primer año fue experimentación, pero cuando vimos que podíamos poner en manuales, poner en procesos y empezar a traer gente, nos dimos cuenta que esto podía llegar a más, y por eso nos fuimos por un segundo local, y bueno, no te quiero contar lo, el plan de expansión del 2017 o el 2018 que fue pues, una locura, una locura Ya Pero Bueno, ya, ya. veníamos porque, mucho más preparados
0: Sí, porque llega un momento en el que empiezan a, a, empiezan a abrir incluso un restaurante cada 15 días Así es eh, que, que, O sea, hace nada me dijiste que tenía que tener sentido los números pero eso había, había un respaldo fi financiero ahí que le daban sustento a esas decisiones.
2: Claro, obviamente. Bueno, yo creo que el momento clave en esto fue cuando metimos...
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Personas que sabían del tema, ¿no? Porque, obviamente, bueno, mi hermano sabía pues, el número, yo sabía algo de marketing... Pero cuando trajimos a un CFO y nos, de verdad nos asesoramos con personas que sabían de esto, más que nosotros, que tenían mucha más experiencia más que nosotros, ahí fue cuando empezamos a profesionalizar, digamos, la central de Goico. Empezamos de verdad a meterle cabeza a cosas que antes quizás no lo hacíamos. Antes era quizás muy informal. Uh -huh. Y este momento fue un cambio. Aquí fue cuando de verdad sentamos en un plan, ¿cuál va a ser la, la expansión? ¿Hasta dónde queremos llegar? Y con qué, digamos, fin, ¿no? ¿Hasta dónde lo queremos llevar? Pero sí, solo yeah. no hubiésemos podido, que a mí me bueno, llama
0: mucho la atención cuando hablas de, de que construyeron Una marca que transmitía los valores De Goico Que por redes sociales intentaban escuchar Y son realmente cosas que tienes Toda la razón y tienen todo el sentido del mundo Pero suenan muy fáciles Suenan muy Suenan muy de librito, de manual Y, y yo creo que ustedes Sí lo, lo interiorizaron Por un lado, quiero que me cuentes Cómo es eso de realmente llevar eso a cabo Por un lado, y por otro lado el tema de, hablas tú mucho de que la Goico era una familia, que era, era como una familia, y eso también suena muy bonito, suena muy fácil, pero no, no es. Entonces, eh, primero, tema de comunicación. Cuéntame.
2: A ver, eh, pero comunicación, ¿qué, ¿Qué pasa? O sea, digital,
0: digital. ¿Cómo empiezas tú a transmitir? Esos valores, dices, venga, los vamos a transmitir, ¿y cómo lo logras realmente, sabes?
2: Ya. Eh, por ejemplo, uno de los valores de las redes o de lo que nosotros hacíamos era la autenticidad, ¿no? de, de transmitir todo sin maquillaje, tal cual como te lo vas a comer, con el lenguaje que nosotros hablábamos y eso a la gente le encantó porque no eran fotos producidas no era una comunicación elevada no era que te estoy vendiendo todo el día más bien te estaba contando la historia de la burguesa y te estaba diciendo qué rica es o sea era era súper sencillo Chris yo sé que esto suena como cómo puede ser que esto les pareció bien pero sí era una estrategia muy muy sencilla muy humana y muy directa en ¿eh? verdad y todo era a través de redes sociales obviamente yo no tenía presupuesto para agencia de comunicación <ríe> ni nada de esto pues todo interno y en verdad ponernos en los pies del cliente y entender qué es lo que él quería ver, qué es lo que quería que le mostráramos y cómo queríamos que lo tratara. Y lo bonito del marketing es que nosotros al final era, lo que hacíamos era, bueno, contar lo que estaba pasando en Goico, no inventarnos nada. Al final lo que terminaba eh, fidelizando a las personas en Goico no eran las redes sociales, era la experiencia era la hamburguesa que te comías era el chico que te atendía con una sonrisa eran los detallitos que te dejábamos en la mesa todo esto es lo que al final terminaba a ser el ciclo y por eso nosotros en hostelería no vemos el marketing como un canal lo vemos como 360 o sea todo tiene que funcionar mm. para que de verdad puedas lograr esa conexión
0: por ejemplo dentro de este 360 eh, entra el producto eh, porque el producto es, es protagonista eh, de las redes por ejemplo y a su vez el producto se hace eh, escuchando por medio de redes, ¿no? Cuéntame, así por ejemplo, así. ¿algún momento en el que el producto se haya diseñado por medio de lo que escuchaste, pues, de, que viste, que notaste?
2: Mira, por ejemplo, nosotros abríamos, cada vez que abríamos en una ciudad nueva, bueno, cada vez que abrimos un goico, diseñábamos una hamburguesa para ese goico. Entonces yo recuerdo que nos fuimos, era, creo que era en Galicia, no me, o en León, no me acuerdo dónde estábamos abriendo, que diseñamos una hamburguesa y la lanzamos, digamos, por redes sociales, y empezamos a recibir una cantidad de críticas de la gente de León, que cómo puede ser que tenemos una gastronomía en León, que no tiene el queso de León, que no sé qué broma. Ahí nos dimos cuenta que, bueno, que lo habíamos hecho mal, ¿no? Esos cas que castellanos son muy locales, ¿eh? Y está bien, está bien todo el derecho de serlo, me parece buenísimo. Ahí nos dimos cuenta que más bien podíamos usar esto, le podíamos dar la vuelta, y vamos entonces a traer estas opiniones de las personas, vamos a, de verdad, esta gente sabe más que nosotros sobre León, y vamos a incluirlos en las decisiones. Entonces, de ahí aprendimos a tomar en cuenta nuestra audiencia cada vez que teníamos que diseñar algo mucho más local. En no pensar que nosotros no la sabemos todas, porque no nos la sabemos todas, y más bien aprovecharnos de la sabiduría o de la experiencia de las personas que ya son parte de la comunidad para meterlos en, nuestro, en nuestra innovación. Y eso fue brutal, Cris, fue brutal. O sea, las hamburguesas empezaron a tener mucho más sentido, conectaban muchísimo más con la gente, porque, claro, estaban involucrados en el proceso de creación. Era algo bellísimo.
0: Ya, yeah. yo, te, yo cuando, cuando fui a... a... Al goico de Quevedo, que era el que yo más iba porque trabajaba ahí en Taco, güey. Estaba por ahí. Este, Fui una vez con mi mamá y me dijo, oye, qué buena personalidad tienen estos, estos chavales, los camareros y tal. Y... Eh, y de hecho la primera vez que yo fui, que fue al mismo el de Quevedo, eh, habían puros venezolanos y dije ¿qué pasa? ¿por qué tanto venezolano? Y entonces me contaron que bueno que era un restaurante de venezolanos y como que eso mismo hacía como el de boca en boca que tuviese una historia. Entonces cuesta, sí. cuéntame un poco también cómo construyes esa, esa especie de, 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 de marketing de boca en boca y también esa comunidad.
2: Bueno, te cuento más o menos el tema de los venezolanos. Mm. Tú sabes que en Venezuela pues, estamos pasando una época muy difícil Claro. y hay una emigración, una salida increíble de gente de Venezuela, de todo tipo de personas con muchísimos estudios, pero bueno, que llegan a España, por ejemplo, sin trabajo, que no consiguen trabajar en su área porque aquí todavía no estamos así del todo bien, y menos ahora, ¿no? O sea, es difícil conseguir un trabajo en tu área y más si estás muy. viendo nuevo un país donde no saben pues, ¿dónde es eso que tú trabajaste antes? ¿Dónde estudiaste? A mí no me importa, ¿me entiendes? Aquí pasas a competir como cualquiera. Entonces, Goico se convirtió como en ese punto de arranque para muchísimos venezolanos que llegaban a, a Madrid o a cualquier ciudad donde estábamos. Como nosotros no pedíamos experiencia en hostelería, sino lo que pedíamos era buen rollo y ganas de hacer las cosas bien y actitud, eso uh -huh. era para nosotros lo más importante al momento de, 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 de recruiting, de traer gente, pues muchos venezolanos aplicaban pues, a trabajar en Goico y al final nosotros lo que terminamos es creando esta familia o esta piña de gente que en un momento, yo creo que este fue el momento más bello a nivel familiar, esa cultura que nosotros trajimos de buen rollo y de ganas de echarle de, de pichón, de seguir haciendo las cosas bien, traspasó la, la frontera, digamos, del pasaporte venezolano. Yo recuerdo una vez que me, me lancé para, creo que fue Almería, no me acuerdo cuál local, ya, bueno, qué mala memoria tengo, uno de estos locales muy, digamos, a, lejos, <risa> Y cuando llego al local, no había ni un solo venezolano en el staff. Y dije, ¡guau! Wow. O sea, ¿Sí? primera vez que veo un local de goico con ningún venezolano. Esto es increíble. Sí. Y yo siempre me quedo, nosotros hacemos fiestas de inauguración con cada goico, siempre me quedo al final de la fiesta hablando con los chicos del staff, a ver cómo están, cómo se sienten, pues todo esto, ¿no? Y recibí el mismo input o la misma emoción que había recibido de los equipos venezolanos, de los chicos venezolanos. O sea, esa... esa Sensación de aquí estamos para apoyarnos, aquí somos familia, aquí estamos todos echándole, lo sentí entre los chicos que eran españoles o, o eh, no sé, o cualquier nacionalidad, pues que estaban en el local. Y yo dije, wow, esto, mm. esto literalmente es lo que nosotros tenemos que seguir transmitiendo y lo que va a hacer que esto que nosotros creamos en Hueco sea sostenible en el tiempo.
0: Hay una frase Pero, que ayer ah, me encontré en Instagram que dice: Nada en el mundo puede detener a una persona con la actitud correcta. A obtener su, su meta. Es que está en inglés y si la estoy traduciendo. Y este y nada en el mundo eh, puede ayudar a una persona con la actitud incorrecta. ¿no? Eh, Qué fuerte. Nosotros, siendo latinos, estamos acostumbrados a que el servicio es otro. Y con todo respeto a nuestros escuchas españoles en, en México y Latinoamérica, el servicio suele ser con un nivel de cordialidad pues, más elevado, punto. La realidad, este, ¿qué tan importante es esto? Eh, esta actitud para ustedes.
2: En Goico fue clave, Cris, clave, porque claro, entonces es una rosca, ¿no? Entraban muchos venezolanos y los venezolanos eran los que atendían en la sala y los venezolanos, al igual que los mexicanos, te atienden con esa sonrisa, esa sonrisa, buenos días, qué tal, qué les gustaría, es una belleza de servicio. Sí. Eso impactó muchísimo, eso fue sin duda un ingrediente en el éxito de Goico, el servicio diferenciador, que no estaban acostumbrados. Hoy por hoy tú vas a Madrid, a algún restaurante de Madrid y lo empiezas a ver, ya se ha hecho mucho más popular ya la gente se ha dado cuenta que no puede seguir tratando a la gente así en los restaurantes que tiene que ser mucho más <risa> sí, es sí, que es verdad sí, sí, sí.
0: totalmente de acuerdo es que lo sufrimos y luego y luego yo cuando tengo visitas eh, me dicen oye yo siento que aquí me odian le <risa> digo no 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 <risa> bueno
2: también estamos acostumbrados a otra cosa, un tema cultural es un tema cultural, pero bueno es divino que te atiendan bien, y la gente lo, lo agradeció muchísimo en el caso de goico sin duda fue un diferenciador y al final, el único que tiene contacto directo con el cliente es el chico de la sala, no soy yo en Instagram no soy yo atrás de promoción, es el chico de la sala, entonces si estos chicos son buenos embajadores de marca y se disfrutan lo que hacen y sienten pasión por la marca, eso es lo que le van a transmitir al cliente y eso es lo que va a sentir la persona que vaya a comer a goico por eso tan importante
0: No, es clave, es clave Y este, yo te quiero contar que yo también soy arquitecto Y este, y, y mm. sé, sé que tú eres arquitecta Y tu hermano es médico Y eh, puso su restaurante Esta capacidad de De, de pivotar quizá tu perfil O de camaleonizarte Este, ¿cómo, cómo surge? Es este, es, viene la sangre este Quizá también
2: un tema cultural ¿Cómo fue? Mira, no, no sé si viene en sangre o es cultural, pero yo, yo me he dado cuenta que a mí lo que me encanta es crear, crear proyectos, comenzar proyectos y más bien me fastidia el tema de la rutina. O sea, yo me encanta hacer cosas diferentes, pero ya después cuando me tengo que quedar encerrada haciendo algo de rutina, me fastidio y, y, y me voy para otra cosa y del ego, digamos. Eh, no sé si eso tiene que ver también con la mentalidad emprendedora. Yo sé que hay emprendedores que no son así, pero sí he conocido personas como yo que les encanta estar creando todo el tiempo, no, viendo a ver qué pueden, sí, qué pueden poner en el mundo. No sé. No sé si es cultural, ¿tú dirías que es cultural?
0: No, no lo sé. A ver, yo, yo, este, sí creo que ante la eh, Quizá el latinoamericano tiene un tema más de que eh, ante la adversidad tiene que responder rápido, ¿no? Y quizá. Uh -huh. no sé, pero yo también, a ver, eh, creo que, que es, creo que es un tema de personalidad. Conozco muchos españoles que han, eh, que han dado un giro en su. en su carrera. Y, este, y bueno, yo tú también, eh, o sea, también no solo te cambias al marketing, sino que te cambias y de lleno, y te enamoras del marketing, al lado, al lado a, a tal grado en el que ahora tienes una empresa que se dedica al branding y, y tal. Pero entonces, ¿cómo cómo asumes este este tema de marketing? ¿Te educas, te formas y luego lo abrazas y, y te enamoras de él?
2: ¿Cómo es? Mira, tú me imagino que has escuchado el término del síndrome del impostor, ¿verdad? Sí,
0: claro, uh -huh
2: te ha tocado sufrirlo tú crees sí arquitecto? sí pero no tanto no tanto
0: la, no la verdad tanto. yo yo siento que yo yo igual y peco de que me siento muy bueno más bueno que algunos que algunos que sí estudiaron marketing y tecnología eh <risa> con toda franqueza te lo digo pero a veces sí me, me pasa me sobre encanta. todo con el podcast con el podcast me pasa que digo oye por qué es que no estoy estoy hablando de repente contigo por ejemplo y qué onda yo qué yo qué hice no me pasa, me pasa. Pero bueno, cuéntame.
2: Es normal, es normal. Y a mí me pasa muchísimo. De hecho, nos pasa mucho más a las mujeres que a los hombres, ¿no? Entonces no. entiendo entiendo que a ti te pase menos y me encanta esa seguridad con lo que lo cuises y, y con lo que hace lo que hace. Eso es brutal. Pero bueno, sí, a mí, a mí siempre me ha pegado. A mí el tema de no haber estudiado marketing, ojo, en este caso la excusa es no estudié marketing. Al final el síndrome de impostor es inseguridad. Es inseguridad pura y dura. Sí. Bueno, esas inseguridades, yo siempre las he tenido. Yo sufro mucho de inseguridades. Entonces, eh, estar constantemente cambiando y pivotando y metiéndome en cosas que no lo sé, pues, por un lado me fascina, porque estoy haciendo algo distinto, pero cuando empiezo a venderme, por ejemplo, empiezo, yo, nosotros a veces, oye, tenemos clientes grandes. Y de verdad, saber que estas personas, estos clientes grandes, confían en lo que yo puedo hacer por ellos, wow Así como, no entiendo, ¿cómo están confiando esta gente en mí? Sí. <risa> pero, pero bueno, poco a poco uno lo va superando, ¿no? Yo he ido superando estas inseguridades y he ido como, nada, montándome en la ola, que es lo que toca, ¿no? Eh, y me
0: lo he disfrutado muchísimo. Y este mundo también es muy cambiante, que yo creo que también ayuda. O sea, si te estás eh, montando una profesión que tiene, no sé, o sea, de repente te quieres ser este sacerdote y pues no, quizás es como que... Pero esto es como tan de creación, tan de innovación, que ¿Sí? quizá eso, eso ayuda, pero cuéntame, o sea, a ti el marketing, ¿te enamoras del marketing? Te, eh, te, te das cuenta que quizá era tu, tu vocación.
2: Yo no, yo no creo que sea mi vocación de vida, para nada, o sea, a mí me encanta el marketing, me sale bien, lo hago bien, entiendo las cosas, pero así como vocación, no sé, sea, yo tengo, por ejemplo, mi propósito definido, no por ahora, mi propósito actual, lo tengo definido y es que me encanta hacer que las personas y las marcas crezcan, ¿ok? Uh -huh. Si las puedo ayudar a través de marketing, pues fenomenal, si te puedo ayudar a través de darte un libro para que te leas, pues fenomenal también. Pero me gusta eso, me gusta ver a las personas impulsándose, a las marcas impulsándose. Y sobre todo las personas y las marcas que yo considero que tienen alma, que tienen esencia, que, que están buscando un impacto positivo en el mundo. ¿no? Eso es lo que al final, si, a, si yo contribuyo a eso, pues me siento completamente realizada y agradecida. Eso yeah. es lo que a mí me mueve, más allá del marketing. Si es atrás del marketing, Cris, pues buenísimo, fenomenal.
0: Oye, a ver, y hay un momento en la, en la historia de Goico que... Que creo que se habla poco Y como que es, por alguna razón es un poco tabú eh, Llega un momento de una adquisición Importante ¿no? uh -huh. eh, una uh, Vamos a ver, o sea, de muchísimo dinero este Hasta sonó Por todos lados en la hostelería Y tal, este cuéntame cuéntame Porque poco, poco He escuchado, he leído algo Pero cuéntame qué hay qué detrás, qué sucede Cómo se da
2: A ver, la venta de, nosotros vendimos El 80% uh -huh. de Goicom al fondo L. Catherton que es un fondo pues súper conocido eh, fue un momento bien difícil, ¿no? o sea, personalmente oye, era nuestro bebé lo que estábamos vendiendo, claro. ¿no? al final entonces tomar la decisión de venderlo fue una decisión bien complicada pero la verdad es que esa decisión y todo el proceso lo llevó mi hermano directamente no yo me metí muy poco en el momento, digamos del, de la venta y lo hizo en el momento que era el mejor el adecuado para hacerlo era uh -huh. él es, él tiene los números y la cabeza muy clara y es muy racional en este sentido y pudo controlar su emoción de este es mi proyecto, este es mi bebé, no, ya va este proyecto tiene que ir a la universidad y tiene que ir a la universidad en manos de otras personas más capaces, digamos, en, en el mundo corporativo y ese fue justamente, el, digamos, el factor, ¿no? Con quién nos podemos nosotros aliar en este momento para que pueda llevar a Goico aún más lejos de lo que hemos llevado nosotros y la uh -huh. verdad es que han sido unos socios ejemplares ejemplares, son una gente que ha metido personas de Goico muy profesionales, que están dándole la vuelta a Goico, que ya, de, o sea, Goico dejó de ser ese startup, ¿no? Que antes el, quizás al comienzo éramos, ahora es algo mucho más grande, y es algo que está empezando a diversificarse, está llegando a otros países, está sacando nuevas líneas de negocio, es brutal, es brutal lo que están haciendo. Entonces, era el momento adecuado para hacerlo, y bueno, y para mí fue increíble, porque estuvo muy bien valorada la empresa, y a esta gente lo que le encantaba era la marca que habíamos creado, obviamente, muy fan del producto de todo lo que era goico, pero esto es una gente que viene de marcas de lujo, yeah. entonces les fascinaba que hubiésemos creado un love brand, pues tan especial dentro del, mar dentro del mercado español.
0: Eh, Tú no sufres un poco, eh, no es como un des como eso, como ver a tu eh. bebé, como como sí, lo claro, sufres, no,
2: obviamente. Y hoy por hoy lo sufro también, porque yo ni yo en ese momento vendimos, fue así como, bueno yo lloré obviamente, lloré muchísimo, así como wow estoy despegándome de <risa> algo, qué, de lo que qué? yo creí es pues muy fuerte porque Goico, no sé si pasan todas las empresas porque no están demasiadas, pero Goico no es nada más trabajo, Goico era amigos, era familia era claro todo era mi vida era mi vida, entonces saber que estoy entregando a las otras personas, que bueno que yo confío en que van a hacer un buen trabajo, pero todavía no lo sé en ese momento no lo sabía, pues Oye, es fuerte, es muy fuerte. Y en verdad, viendo la perspectiva, en, en, ¿cómo se llama? Viendo lo que pasó, pues digo, wow, de verdad fue el momento ideal para hacerlo y, y estoy súper agradecida. Luego, un año y medio después de eso, es que yo decido irme. Y yo creo que ahí sí, de verdad, lloré más. <risa> no, no, te Así entiendo. Que, ay, Dios mío. Pero fue una decisión súper importante en mi vida, Cris. Yo decidí terminar de cerrar un ciclo que tenía que cerrar. O sea, ya yo you no... Know, o sea, yo creé un equipo bellísimo, bellísimo. Ya yo en marketing dejé 10 personas trabajando en marketing de Goico, a los cuales muchos de ellos lo formé, digamos, dentro de marketing. Y darme cuenta que yo no era la persona indicada para que ellos pudiesen seguir creciendo y para que Goico pudiese seguir creciendo en marketing fue un momento muy rudo para mí. Fue muy, muy rudo. ¿Y por qué ya no eras o sea, la persona digo, indicada? ¿Por qué no? Porque Goico ahorita necesita una persona con otros skills. Mucho más corporativo, mucho más de marcas que ya están más estabilizadas. Y yo no soy así. Yo me iba a aburrir en un mes más así. Uh -huh. ¿Entiendes? Es distinto. Yo necesitaba volver a crear algo nuevo, volver a impulsarlo. Y eso no me lo estaba dando Goico, ni yo estaba tomando las decisiones correctas para Goico. O sea, por ejemplo. Quizá necesitaba, necesitaba ya entrar a un mundo más rudo. Sí, sí.
0: Un mundo, más, un mundo más, sí, más áspero, más este... Bueno, a ver, y este y entonces eh, tomas la decisión, eh, y, ¿y cómo es que te encuentras con un lienzo en blanco? Y dices, bueno, ¿de, de dónde nace esa hormiguita? ¿De dónde empieza a tomar forma lo que ahora es Brand Corpse? Eh...
2: A ver, yo me tomé varios meses, de bueno, tres meses de, de descanso y en ese tiempo, bueno, me reuní por ejemplo con mi tío, que nos ayudó también con el tema financiero de Goico, le pregunté, mira, ¿qué te parece a ti esta idea de, de volver a crear quizás algo donde nosotros podamos hacer por otras empresas lo que, lo que logramos con Goico sacamos números y me dijo, dale, échale te va a ir bien, y la verdad es que era el momento ideal, Cris, pues yo venía ya de una buena experiencia de un caso de estudio donde yo sabía que se me iba a hacer mucho más fácil conseguir pues clientes claro. en esta área que vendiendo zapatos, ¿me entiendes? Mm. o lo que sea entonces fue aprovecharme también del momento y en verdad nos ha ido súper bien, o sea, por ahora no hemos tenido que salir, digamos, a, a, buscar, a buscar clientes, sino que son personas que ya nos conocían de lo que habíamos hecho antes y nos han llegado, bueno, mira, nosotros queremos lograr con nuestra marca lo mismo y ha sido bien divertido, estoy vale. con Cristi, no estoy sola en esta aventura, Cristi era mi segunda en Goico también y ella también decidió cerrar el, el ciclo en Goico. Eh, y bueno, es mi directora creativa, que es una persona que me complementa a mí muchísimo y, y por eso nos juntamos.
0: Y este y, 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 es, y en tiempo de pandemia, o sea, básicamente abres en tiempo de pandemia. Como...
2: Bueno, sí, lanzamos el primero de marzo, 10 días después para su casa.
0: <risa> y eso que, bueno. o sea, vamos, tú que eres como de crear equipos tan cercanos, familias, ¿cómo te ha afectado esto? muy fuerte.
2: Eso, eso específicamente fue fuerte, porque claro, tuvimos que crear y reclutar por Zoom, cosa que yo nunca en mi vida había hecho, pero bueno, le, al final yo creo que lo más importante de este momento de pandemia es dejar de pensar que esto va a volver a la normalidad y pensar o saber que la normalidad es lo que estás viviendo hoy y ya, si es por Zoom es por Zoom, si hay que vernos una vez a la semana, hay que ver una semana, pero no pasa nada, uno lo va resolviendo y la mm. pandemia sí la verdad es que con ella nos reinventamos muchísimo no sé cómo, cómo te fue a ti por ejemplo tú tuviste que cambiar algo por la pandemia
0: no para mí fue durísimo o sea durísimo te acabo de entrar a una empresa me echaron a los en cuanto llega la empresa y luego tuve que entré a otra empresa estoy feliz en la nueva empresa pero fue muy duro pasó unos meses horribles yo estaba a punto de tener mi nacionalidad cierran las oficinas fue una locura yo no te quiero contar mis historia. <risa> No, 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 fue horrible, pero bueno, ya, la verdad es que yo, yo he aprendido muchísimo, el, el, el tema del teletrabajo para mí me ha hecho más productivo, me ha hecho más ordenado, este incluso te puedo decir que me ha hecho más feliz porque porque me ahorro todo el tema del movimiento, incluso ahora estoy con una transición medio de nómada, convertirme en nómada, que es la realidad, ya hablé con mi empresa y tal, entonces se me ha abierto la mente también, ¿eh? Y con el podcast Me ni encanta. se diga, le metí, iba bien, iba con un año constante y le metí segunda. Entonces, yo yo muy bien.
2: Mira, ¿tú como que te leíste el libro de Tim Ferriss? ¿O es casualidad? No, 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 no. ¿No? ¿Cuál? No, es un libro que se llama, eh, se llama The four hour Work Week, la, la semana laboral de cuatro horas. Ah, ya sé cuál. Es un, ¿sabes cuál es? Es que sonó, sonó lo que dijiste ahora, que te convertiste en nómada. Bueno, eso es lo que él predica. Yo soy muy de libros, Cris, no, no hemos también. hablado de libros, pero yo soy come libros. Mm. Y bueno, es un libro que yo me acaba de terminar y también se lo recomiendo a muchísimas personas que quieran justamente buscarlo como lo que tú estás haciendo, de dejar de trabajar las ocho horas diarias y comenzar pues a, a vivir la vida literal. A
0: ver, eh, hablando de. de... De gente que te que quiere esto, que quiere que está persiguiendo cosas. Tú eres un... Si sí, sí eres un role model, o sea, si sí eres un ejemplo para la gente que está en marketing, eres una voz que suena, eh, conferencias y tal. y tal. Vamos, que tienes un following. Y eh, yo tengo... Conozco mucha gente, eh, grandes, grandes profesionales. Y te tengo dos preguntas de gente, de, 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 de colegas, eh, que me mandaron una video pregunta. Una videopregunta y te las voy, cool. voy a poner. Ya en, en el video ya editado ya va a aparecer la pregunta. Bien. Okay. Te las voy a poner. Si no alcanza a escuchar, yo te lo digo, pero yo creo que no va a haber el problema. ¿Va? A ver.
1: Hola, Daniela. Cris, muchísimas gracias por darme este espacio en tu podcast para poder preguntar algo a tu invitada de honor de hoy. Y bueno, me presento antes. Yo soy Tania, soy amiga de Cris y también emprendido igual que tú con una empresa de marketing digital que se llama Estudio Aloja y quería preguntarte esto, a ver qué te parece. Me he dado cuenta en mi proceso de emprendimiento que eh, uno de las mayores trabas o aprendizajes que he pasado son a través de, de mí, ¿no? Como que me doy cuenta que tengo límites en el momento de ir creciendo y tengo como que ir creciendo y creciendo para poder tener fuerza y salir para adelante. Me gustaría saber ¿Cuáles han sido esos retos emocionales con los que tú te has encontrado, más que emocionales como personales, en tu proceso de emprendimiento, desde que estuviste en Goico hasta ahora que estás emprendiendo tu propio proyecto? Un saludo y muchas gracias por este espacio.
2: Mira, retos, eh, cosas que a mí me pega, a mí el agobio me, me da muchísimo. O sea, llega un momento que como emprendedora, y bueno, eh, tienes que lidiar con muchísimas cosas que no esperabas lidiar, desde cosas financieras como impuestos, hasta recursos humanos, hasta cosas que no tenían nada que ver con lo que a mí me gustaba, que era marketing, ¿no? Y cuando no tenemos las ideas organizadas, cuando de verdad no sabemos priorizar o nos invade, digamos, el agobio, pues nos podemos volver loco. Yo en algunos me momentos me he paralizado, okay, digo, no, no, no puedo hacer nada. O sea, estoy completamente agobiada de la cantidad de cosas que tengo que hacer, no tengo ni idea por dónde comenzar. Para mí, en ese caso, ha funcionado bien, por ejemplo, tener a Cristina. Uh -huh. Cristina es una persona que cada vez que siente que yo estoy de esa forma, me dice, Dani, bájale dos, ya va, vamos a sacar de la cabeza las ideas que tienes, que es lo más importante, por donde comenzamos, y me ayuda muchísimo. Entonces, en ese sentido, yo creo que tener a personas que te pueden ayudar, personas rocas en tu vida, que ya pueden ser, por ejemplo, bueno, en mi caso está mi madre, mi marido, Cristi, esas personas que de repente te bajan de esa nube de desastre que puedas tener en la cabeza, uh -huh. es vital. O sea, yo creo que siempre se ha dicho que la, la vida del emprendedor es muy solitaria o del CEO es muy solitaria porque no tienes con quién rebotar ideas o quién, digamos, te dé la palmadita a ti cuando tú se la das a todo el equipo. Entonces, buscarse momentos de descargar, ya sea con tus amigas. Bueno, con las amigas es, es difícil porque no siempre se habla de estos temas, pero buscar quizás otras mujeres que estén emprendiendo estos foros, como lo hace, por ejemplo, YPO, que en mi caso obviamente no, no es el caso, pero más adelante, ojalá, me pueda meter en cosas como esas, donde uno pueda, pues aterrizar ideas donde puedas descargarte es importantísimo, porque si no te vas cargando, cargando, cargando y llega un momento que no das más no das más y explotas, y eso le debe pasar, estoy segura que le pasa a todo el mundo eh, otro problema por ejemplo, yo aquí he aprendido todo lo que es este, lo fastidioso que es cobrar, por
0: ejemplo uh -huh. okay.
2: a veces no, no tenemos ni idea de cómo cobrar, eh, qué precio ponerle Luego te metes en clientes que por el momento de emoción le dices que sí, y son gente que después no puede pagar. Invertiste una cantidad de horas en esto y ahora no lo puede pagar. Horrible, horrible. Entonces, ok, buenísimo, no puedes pagar, pero yo tengo que pagar 20 nóminas al final de mes. Mm. Ese momento, ese miedo, no me ha pasado, Cris, y espero que no me pase nunca, pero ese miedo de llegar a fin de mes y no poderle pagar a todas mis chicas, o sea, a mí eso me, me, me consume, me consume por completo. Entonces tengo que hacer ejercicios de, ok, Daniela, no pasa nada, cualquier cosa si pasa, bueno, te metes en un crédito, buscas una ampliación, lo que sea, pero antes de organizar ideas, pues te puede, te puede consumir estos pensamientos que son súper negativos y que yeah. no hacen que te muevas.
0: Interesante. Y mencionas el tema de chicas. Eh, antes de pasar con la otra pregunta Cuéntame qué, ¿Qué hay detrás del valor femenino? Porque estuve viendo el LinkedIn de tu empresa Y predomina Yo no vi ningún ningún chico Y no voy en son de guerra eh. Todo lo contrario todo lo contrario. Cuéntame ¿Qué hay detrás de este equipo de, de chicas predominantemente?
2: Yo no estoy en contra de, de que trabajen hombres De hecho quiero meter lo más sé. hombres en, en el equipo Ahora solamente está Nacho Que es uno de, de 22 O de, sí, uno de 23, no sé eh, y él es el que justamente me ayuda a mí con todo el tema financiero, con recursos humanos, o sea, todas las tareas que a mí me causan algún tipo de estrés, me ayuda Nacho, que es un amigo pues, de, de toda la vida. Eh, pues, mira, no, no estoy segura, en verdad recibimos muchas más nominaciones o más, más currículos de mujeres que de hombres, uh -huh. pero no sé si tiene algo que ver con todo mi ideal de, 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 de empoderar a mujeres, de ayudarlas con herramientas que las hagan más seguras, de, de ayudarlas, digamos, a, a florecer, a crecer en este mundo... Uh -huh. Quizás eso tiene algo que ver. No me cierro, obviamente, y me encantaría meter más hombres, pero quizás hay algo de eso detrás, ¿no? Que hemos, ter, hemos metido muchas más mujeres que hombres porque, no sé, conectamos y, y queremos sí, ayudarlas, sí. digamos, a, a crecer.
0: Totalmente. De hecho, yo, eh, a, cuando he compartido que, que, que te voy a tener aquí en el podcast, eh, me he sorprendido que tienes fans. Chicas, o sea, que, que tienes muchas fans y que son chicas en el mundo del marketing, o sea, es brutal. Mira, te voy a ponerla a, a Gaby, que de hecho es la Head of Growth de, de la empresa donde trabajo, este que tiene dos preguntas, entonces igual y igual y, vienen vienen una tras otra, pero si no entiendes, me, me dices. ¿eh? Hola
1: Daniela, quería hacerte dos preguntas. La primera es. Si tenéis detectado algún problema que sea común o predominante entre las empresas que os piden ayuda desde Brancroft. Si es un problema de entendimiento, si es de estrategia, es presupuestario o de qué tipo es. Y en segundo lugar, ¿cómo de imprescindible crees que es para un negocio local tener de forma interna un recurso de marketing y comunicación que le ayude con toda esa estrategia que vosotras habéis diseñado para ellos y les habéis ayudado a ejecutar? ¿No crees que es posible hacerlo de forma exitosa con un recurso externo? Muchas gracias.
2: A ver, problemas recurrentes como tal, Cris, no, no todos son iguales, pero sí hay muchos problemas que se van repitiendo. Y sobre todo es esa inseguridad de que las marcas no tienen ni idea de verdad de cómo llegarla a su gente y uh -huh. de cómo posicionarse. No tienen ni idea y les cuesta muchísimo entenderlo. Y tampoco tienen el tiempo. Esa es la cosa que de repente me llama una directora de marketing y me dice, Dani, yo sé que tengo que hacer esto, pero no tengo ni idea de cómo aterrizarlo, ni tengo tiempo para hacerlo. Entonces nosotros ahí los ayudamos justamente a clarificar ese mensaje y hacerlos entender que no estamos creando productos, sino que estamos resolviendo problemas a la gente. Y cuando haces ese cambio de mindset, empiezas a entender de verdad cuáles pueden ser pues, las formas de comunicar, los contenidos que hay que presentar, y bueno, y tratar de llegar al cliente donde esté. Eh, yo diría que ese es el problema más recurrente de todo, ¿no? ¿De verdad, no sé cómo llamarlo, no sé si frustración o lo que sea pero sí, nos llegan como desesperados siempre. Quizás es una falta
0: también de perspectiva, hace poco estaba de hecho la re estaba pero... reunido hace nada con, con mi jefe y su jefe <risa> este, y estábamos hablando de que cuando estamos dentro del problema no, no vemos un poco la solución, muchas veces quizá con un negocio propio eh, eh, pierdes de vista cuáles son los valores que pueden ser este, representativos no. de, de tu marca ante los ojos de los
2: demás, puede ser Cris, ahí viste con algo súper clave, yes. que es justamente, yes, eh, estamos todo el día apagando fuegos, mm, todo el día apagando sí, fuegos sí. en las empresas, y nunca tenemos ese momento de, ok, me voy, me separo, veo visión global de lo que estoy haciendo, y de verdad entiendo qué es lo que tengo que hacer, casi nunca lo hacemos, yo creo que eso es algo que hay que fomentar, no sé no sé qué te parece a ti, pero eso es algo que hay que hacer por lo menos una vez a la semana de, ok, ¿qué estamos haciendo?
0: Yo, yo, creo mucho en, hay un libro que, de, que, se llama El éxito está en la pausa, que no me acuerdo del autor, pero Uf, habla de eso. Sí, sí, eh, te, lo, te lo paso, lo voy a buscar bien, y básicamente habla de la metodología de, 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 de dentro del caos, hacer una pausa, darte un respiro, incluso, simplemente hablar al día siguiente, dejarlo a la mitad, y muchas veces eh, como dice, ¿no? Lo meditas con la almohada y claro. das con una solución racional creativa, pero dentro de como tú dices, apagando fuegos la solución nunca va a ser la, siempre va a ser cortoplacista
2: así es, tal cual tal cual, estamos resolviendo el problema de mañana, más no el del mes que viene ni del año que viene, eso es lo que pasa
0: y la, y, la, y la otra pregunta que nos hace Gaby, es el tema de, de tener, ustedes en Goico tenían el departamento de el marketing interno. 100% interno, cuéntame eso, tú cómo lo ves
2: a mí me fascina el equipo interno me encanta, sobre todo en el área de hostelería que es obviamente la que yo mejor manejo me parece importantísimo porque el equipo de marketing interno de hostelería no solamente hace marketing, hace de todo hace atención al cliente, escucha al cliente entiende lo, lo, lo que quiere, le responde hay muchísimas cosas dentro de lo que hacemos en marketing de hostelería y darle eso a una agencia ok, lo pueden hacer muy bien, pero el know-how o sea, yo me acuerdo cuando nosotros recibíamos una crítica por ejemplo en Twitter o en Instagram o lo que sea nosotros al minuto la habíamos visto y habíamos contactado por ejemplo al, al encargado del local le habíamos dicho mira tienes una mesa que está eh, diciendo esto qué está pasando y resolvíamos así una agencia uh -huh. lo puede estar haciendo buenísimo pero ese nivel de rapidez nunca la va a tener es muy poco probable que la tenga Total. entonces a mí me encantan los equipos internos uh -huh. además porque el nivel de compromiso y el nivel de pasión que sienten por la marca pues tampoco lo vas a poder lograr seguramente en ninguna agencia sí eso cuesta muchísimo uh -huh. ojo no quiero decir que estoy en contra de las agencias. Yo me he tenido que convertir en slash agencia. Pero mi goal es que las empresas con las que yo trabajo, con el tiempo puedan ir creciendo sus equipos de marketing interno y puedan ir trayendo personas pues, que lleven esto de una forma mucho más ligada a la marca. ¿Que mm. mientras tanto te puedo ayudar? Sí, obviamente voy a tratar de hacer el mejor trabajo posible. Pero yo lo que quiero es que esa gente tenga un equipo que crezca.
0: Ahora, tocaste un punto que quería que llegaras ahí. Eh, me hablaste de Twitter, luego de Instagram. Eh, ha evolucionado las herramientas con las que, con las que trabajan. Total. Con las que trabajas, trabajaste, trabajas. Y trabajamos. O sea, ahora estamos haciendo un podcast. Hace tres años, pues quizá nadie lo hubiera escuchado. No sé. Eh, ha cambiado. Cuéntame un poco eh, cu cuáles son las herramientas que te ahora mismo te llaman la atención para, en términos generales, para comunicar, este, para hacer marketing. O sea, ¿qué, ¿Qué características Mira, les das? Mm.
2: Yo soy de redes sociales, obviamente, y me fascinan. Yo creo que es la forma más directa de conectar con las personas que nos están escuchando o que queremos que nos escuchen. Instagram sigue teniendo una fuerza brutal sí. a nivel de España, por lo menos. Facebook, pues, para algunas marcas funciona, pero en España cada vez menos, lamentablemente. Luego, eh, hay una red social que a mí me fascina, que estamos comenzando ya a investigar cómo meternos como marcas, que es Twitch, que me encanta que es un, es un mundo completamente diferente sí, sí. a Instagram, es un target completamente distinto. Muy loco. Y bueno, es interesantísimo. Es muy loco. Es muy loco, muy loco. Eh, luego está TikTok, que obviamente TikTok es, es un futuro. O sea, TikTok Uf. es presente y es futuro. TikTok es increíble como ha estado creciendo. Y cuando te pones a ver la demografía que está entrando en TikTok, te das cuenta que es la demografía que entró a Instagram hace siete años. Eso dice muchísimo. O sea, está entrando ¿Por todos qué los crees millennials es, en
0: TikTok. ¿Por qué crees que es tan potente TikTok?
2: diagnóstico. TikTok, bueno, yo creo que es por un tema de, de tiempo, de rapidez y del, del, del este infinite scroll uh -huh. que te puedes quedar pegado ahí el día completo viendo chorradas. Sí, pero sí. bueno, logran que te quedes ahí. Y, es, y además es súper natural. Ahí no triunfa un contenido altamente producido, por ejemplo. Hay un triunfo un contenido súper sencillo y transparente. O estás disfrutando, o estás aportando valor, lo que tú quieras, pero es algo muy natural. Yo creo que eso le encanta a la gente. Y además es cortico, uh -huh. que también funciona. Luego, otra otra app que me fascina es Clubhouse, que me encanta. Es una forma distinta de hacer marketing y marca. Ya no es basada en marca, sino basada en personas como embajadores de marca, que me fascina. Pero también le estamos dando la vuelta a ver cómo nos metemos ahí con algunos clientes, que puede ser bien interesante.
0: Y el podcast, que dime algo de, del podcast. ¿Te gusta? Podcast ¿Consumes?
2: Podcast me fascina, Cris. A mí me encantaría armar el mío. No he podido. Algún día te voy a escribir para que, para que me des unos datos, Por unos supuesto. tips. Por favor. Pero sí, a mí me fascina porque es un contenido que al igual que Clubhouse puedes ir escuchando y, no, y puedes hacer otras cosas a la vez y al final hay que darle las cosas muy fáciles a la gente o sea la gente no tiene tiempo para estar dos horas por ejemplo escuchando a Chris y haciendo absolutamente más nada, no, va a estar escuchándote y va haciendo otras cosas a la vez, le estás dando esa posibilidad, uh -huh. cosa que no pasa por ejemplo en otras redes sociales, si tú estás viendo Instagram estás viendo Instagram, pero el podcast puede estar sonando y tú puedes estar haciendo otras cosas cosa que me encanta, además que está siempre al día, aprendes cosas divertidísimas cosas útiles, pero bueno, yo soy fan Sí,
0: sí. Y recomiéndanos algún podcast.
2: A ver, hace poquito, bueno, el año pasado estuve con, con Erika de la Vega, que es una venezolana, uh -huh. que a mí me fascina, pero aquí para la audiencia de mujeres, ella habla de reinvención. Tiene un podcast muy rico, también es vídeo y, y es sonido, eh, y entrevista a mujeres, pueden ser o celebrities, o influencers, o gente normal, como yo, como sí, quien sea. Sí,
0: entrevistó, sí, sí.
2: Me entrevistó y la verdad es que me encantó Porque trata de ver, digamos La experiencia de las mujeres de una forma diferente De cómo nos hemos reinventado Cómo, tenemos, cómo nos hemos ido reinventando para llegar a lo que estamos Haciendo ahora, es divino okay. verdad, Solo ese Déjame si te puedo recomendar otro A ver, a ver, a ver Ah, bueno, a mí, por ejemplo, hay un hay un chico aquí en España que hace un podcast de hace años de marketing uh -huh. que me parece interesante porque lo lanza, es cortico, se llama Juan Merodio. El de, sí, un sí podcast claro. de marketing Súper conocido. Merodio, sí, es bastante conocido. Alguien, es súper conocido, pero para alguien quizás que quiere escuchar marketing, bueno, el, el, lo que te lanza son píldoras, ¿no? Y lo que me parece interesante es eso. O sea, tú puedes escuchar podcast de una hora o puedes escuchar podcast de 20 minutos, o sea, dependiendo del tiempo que tengas. Entonces, tener quizás esas dos, esas dos, de este ¿cómo se llama?, formato, pues sí. me parece brutal.
0: Oye, mira, ya para, para aprovechando que dijiste lo de la lectura, este, libros, libros, tres libros me, me gustaría, tres libros que nos lleves, que nos tenemos que llevar a, eh, a, bueno, a comprar de tarea y a leer para, este, para, bueno, en general, no, no tiene que ser de marketing,
2: Verdad. a ti que te guste. No, 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 te doy tres libros en general. Hay uno que se llama Shoe Dog, que es el fundador de Nike, no sé uh -huh. si lo has leído. No es un libro que a mí Shooter. yo me lo he leído ya dos veces me fascina me fascina es un libro sobre toda la historia de cómo se creó Nike vista uh -huh. desde el punto del fundador es divino eh, hay un libro que me fascina que se llama Delivering Happiness okay. que es de Tony Sie, que es el fundador de Zappos una empresa que claro. vendía zapatos señor de hecho él la acaba de morir hace poco uh -huh. y escribiendo un, un libro donde habla de la cultura del equipo de la importancia de la cultura y la importancia de los valores justamente de cómo cómo hacer una empresa basada en valores. Divino, un libro facilito de leer. Eh, a ver, de todos los libros que me he leído, hay uno que me encanta, que lo leí hace muy poco y me di cuenta que no tenía ni idea de nada de números, que es Padre Rico, Padre Pobre. Yeah. No sé, si ¿también lo he leído? Sí, bueno, sí, para ese la gente sí. Que es como yo, que no sabe nada de finanzas, es buenísimo. <risa> sí, sí.
0: Y es un clásico, es un clásico, lleva como 20 años yo creo.
2: Tal cual, es un clásico. Y último, para meterme ya en temas de marketing, hay uno de, que se llama Building a Story Brand, que me fascina, es de un señor que se llama eh, Donald Miller, uh -huh. y es súper fácil de leer, y para todo el que esté tratando de entender de verdad cómo debemos comunicar de una forma súper sencilla y básica en nuestra página web, en nuestras redes sociales, léanselo, es buenísimo, parece una guía práctica de cómo debemos hacer. Building a Story de verdad, está Brand. Brutal.
0: Muy bien, y mira, yo eh, lo que me llevo de esos podcasts es consejos. Gratuitos, O sea, ya aquí no me puedes decir que no. Entonces, a este podcast, ¿qué le dirías si para, si te digo, Dani, dime cómo puedo comunicarme mejor, conectar con mi audiencia, este, crecer? Este, así a bote pronto, eh, ¿cómo me escucharías?
2: Cris, a mí me encanta lo que has hecho hoy. Me parece brutal. O sea, me parece que estás <risas> llevando una conversación demasiado sabrosa. He hecho unas preguntas to the point parece que ese es un trabajo brutal y me alegra muchísimo de hecho estar aquí por eso o sea siento que oye que, que eres un pro o sea nos quedamos haciendo las cosas súper bien no no me encantó entonces solo
0: seguirme que,
2: que voy a estar dando yo recomendaciones y yo no sé nada de esto tú eres el que me tiene que dar recomendaciones a ver, a pero mí? Tú sabes de,
0: de 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 comunicación de conectar de crear una de crear una comunidad de crear una audiencia de escuchar eso tengo que hacerlo
2: pero mira qué bella, más has incluido hasta dos personas para que hagan preguntas dentro del podcast, es brutal, verdad. brutal, no, no, me encantó, me encantó
0: Pues qué bueno, ya luego, luego, me luego si te ocurre un consejito me lo, me lo mandas Te
2: lo mando por, por texto
0: Muy bien, bueno, y este, Dani, ¿cómo, cómo pintan eh, los siguientes cinco años? ¿Cómo te ves? ¿Cómo los ves? ¿Cuál es tu siguiente sueño?
2: ¡Wow! Cinco años, me parece así como lejísimo, lejísimo. Sí, no, no se No, yo, yo muy quiero lejos. seguir creciendo. <ríe> <ríe> yo a BrandCrafts lo quiero seguir creciendo. Quiero de verdad crear una empresa sólida, quiero de verdad estabilizarla, quiero estabilizar procesos manuales, pero eso es de aquí a dos años, no creo que a cinco. O sea, va a seguir creciendo, pero esta primera parte, pues no creo que la tardemos tanto. Eh, yo personalmente no me veo parando de crear proyectos. O sea, estoy creando cosas todo el tiempo y espero tener más cosas de aquí a cinco años. Que me mantenga el área de marketing posiblemente, posiblemente el área de marketing, de emprendimiento. En esto me va a quedar. Es lo que me encanta, lo que me llena en este momento y donde yo creo que puedo tener mejor impacto. Así que me quedaré por ahí. Hostelería, no creo que me meta todavía otra vez.
0: Sí, no, es dura, es dura.
2: Pero bueno, nunca, nunca se dice que no, ¿no? Obviamente. Pero sí, a mí me gusta esto que estoy haciendo hoy.
0: Pues bueno, eh, creo que no me dejo nada. Señores y señoras, este, ¿algo, ¿algo más, Daniela, que te quieras
2: despedir? Bueno, a ver, me voy a despedir con... Sé que estás escuchando súper ruido, pero es que, bueno, estoy en Weaver No, y ya, me, enc me encanta que,
0: que estamos en un lugar abierto, pero no se, escuche, no se escucha muy duro, ¿eh? De repente ¿Ah, no se escuchan voces, pero se escucha muy, muy bien.
2: Muy bien por ahí. Sí, sí. Bueno, pero... Eh, a ver, ¿con qué me despido? Pff, oye, con, dándote las gracias por espacios como este, de verdad Cris? que traigas a, a gente, que, que la gente cuente sus historias, que cuente cómo, cómo quiere cambiar el mundo cómo puede hacer un impacto esto es súper valioso que es este espacio y te lo agradezco muchísimo, y ojalá sigan viniendo gente mucho más crack que yo, pues a contar historias tan brutales Genial. de verdad, gracias
0: Daniela, muchísimas gracias, no me cuelgues pero sí, nos despedimos de... O del capítulo 100 y de otra wow. entrevista más de Gran Invento.